0: 嗨 ，Hello， 大家好，欢迎收听《常跟你说》。在这个节目里，将由 Angela 老师带着你探索常庚大学。我是 Angela 老师，今天的主题呢是男神教授系列。非常荣幸的为大家邀请到的是长庚大学的重量级大人物陈敬勋教授。为什么是重量级呢？因为陈教授本身呢，他是我们本校的计核处计核长，同时也是长庚大学通识中心的教授。那首先呢，请陈教授跟我们大家打个招呼。
1: 嗨， Hi, 大家好，我是通日中心的老师陈敬勋。
0: 好，非常感谢陈教授今天能够来我们的 podcast 的录音哈。那主要啊，陈教授的研究领域呢是纳米金属触媒的制备，嗯、还有能源以及环境催化的反应研究。其实这个纳米这个制程哦，真的是一个非常新的主题耶。所以等一会儿啊，要请陈教授呢跟我们多多聊一下您所做的一些东西。还有呢，今天 Angela 老师。是特别邀请季和长来开箱这个无所不能的季和处。那么现在我们就请季和长来跟我们的听众简单的介绍一下季和长您的学经历背景
1: 。好，我是东海化学系毕业的，然后毕业之后我到中山大学念化学系，一样念的硕士跟博士。那毕业之后，当然我们就服完兵役啊，哦，回到社会上来。那时候刚好遇到工学院院长郑武顺院长，是是是，哦，他他就跟我说，哎，我们有一个缺，怎么缺？他说，当时那个年代的国科会，哦，现在的科技部。科技部，对，哎，能拿到博士后研究员的老师的名额的老师并不多，是。那刚好工学院拿到第一个，那刚好我是是学催化剂的，他还是触媒是触媒界的一个刚好
0: 很新的前辈，对，对，他、嗯、
1: 那,那时候从供应院到我们学校来<是>任教，那他就邀请我看要不要去他的实验室，那我本身是做触媒的<是>啊催化剂。那催化剂从我一开始念呃研究所开始，就一直在这个领域上面，一直是,是算是深耕啦。哈、嗯哦。不过我进长庚当老师以后，我的研究大概就主要是两方面，一个是能源，一个环保。
0: 能源跟环保啊<对>、哦，能源跟环保真的很重要哎。啊、老师要不要跟我们讲一讲，您都做哪一些方面
1: ？一般来讲，我在长庚的前几年哈、哦。我做比较类似燃料电池前端的，叫做触媒转化，就是通常比较業叫专有名词叫 reformer， 然后。就是燃料电池前端会产生氢气，那那个前面氢产生氢气过程当中的一些转化的一个催化反应<程>啊，另外还有一些进燃料电池前面的一些电极材料最怕的就是产生一氧化碳。那我做了一些一氧,氧化碳移除的一个工作，是、哦、就是进到我们燃料电池前的那个白金电极，尽量让它一氧,氧化碳的浓度下降。所以我，
0: 你可不可以再讲简单一点？一氧化碳浓度下降有什么用处？
1: 通常现在电池哈、哦，大部分用贵重金属当做电极，是白,白金是很贵的东西，对对对对对对很贵。对，哦、我们人中了一氧化碳，大概就必死无疑嘛。对对，白金也是哦。它吸了一氧化碳，它整个的电极的效率就下降，所以你必须在它,、哦
0: 、它去除掉，在
1: 进到我们的电池系统里面的话，嗯、最好有一前面有一个。反应能够把一氧化碳能够做移除的东西、嗯。是是是，对。嗯、所以那时候我开始是做这个,就是做这
0: 个研究。嗯
1: 、后来我大概另外的题目是我最近还在做，已经做了二十几年了。二氧化碳的事情，从以前到现在都是二氧化碳，一直都是全世界关注的焦点。关
0: 注的，所以这都是很新，嗯、而且很跟时事结合的主题、嗯。对，其实我这个一个
1: 题目我通常做很久。对，对另外一个是有关空气中的那个有机污染物。嗯嗯嗯。嗯然有挥发性有机污染物的一些催化反应，是是是。哎，我开发一些不同的触媒，然后进做一些，比如说甲甲醛，还有一些甲苯、甲醛、甲苯
0: ，像我们空气当中对对，些东西。甲苯，对
1: 。因为 VOC， 再有说我们所使用的油漆哈，它要挥发出去二甲苯跟甲苯。那有些家具、木材家具，有一些甲醛也会有这些甲醛。所以这些 VOC 其实是呃我们很困扰，对，影响我们健康。对，影响。所以我们在这当中，我们就。就开发一些触媒哈，嗯、然后做一些空气中的衣橱
0: 。嗯、老师您这样讲呢，<笑>我就稍微比较清楚了，也比较了解了。嗯、那所以呢，季合长呢就来到我们学校，一路以来都来当大学教授。嗯、那季合长，请请您介绍一下哈，除了教学以外，然后您是怎
1: 么样进入季合处？其实进季合处之前，嗯、我参加一个委员会，叫做成果平安委员会，<是>那个是在季合处季转中医下面的一个委员会，<是>那专门审查。啊！老师的一些去国外申请专利的一个委员会， uh huh. 然后我参加了两年啊，刚好就是我在升等完教授之后，那时候刚好当时继而长就是现在我们的许副校长哈，徐光荣教授，他刚好我这个建教中心主任这个主管刚好出缺，是、uh huh. 那可能我们在过去在这个委员会里面。一起开会讨论，而且你啊，可能对我比较有印象，是，他就哎，他就觉得是不是适合来邀请我去当绩效中心主任，是,是是，所以大概十年前了、啊、就升完教授也幸运啊，因为就没有什么后顾之忧了，好、嗯，不用、哦、等完了、啊<对>哦，对，那所以担任行政职的话呢。就比较能够全力投入
0: 。那既然这样，您在计核处这么长的时间啊，您跟计核处一定很有渊源。可不可以请您介绍一下，我们计核处有几个中心
1: ？好的，那个我一开始进入的服务的单位是建校中心啊。那建物现在有四个中心，建校中心是两个业务，一个就是跟厂商的产学合作，产学合作，哎，就是把老师的技术跟厂商媒合然哈，是是，让厂商愿意把经费拿出来，是帮助开发一些，给老师开发。对对对，建造中心另外一个业务就是学生实习啊、哦，我们最常看到就是呃工学院、管学院啊、哦，暑假两个月去校外实习。是那医学院的各科系大概有一学年或一学期的去各医院里面做实习，那这个实习业务也是建造中心来主管负责的。<Okay? S 2> 嗯，那当时我在进入建造中心之后，还有另外一个创举，就是当时我们学校是顶尖大学，是是。哦，嗯、后来现在我们叫深耕计划嘛，哈、嗯。呃、嗯哦，顶尖大学那个时候，我们的基友就是成立一个叫做产学媒合团队，专门推广老师技术的做产学合作的团队。嗯嗯。嗯嗯嗯嗯所以那个时候，我们这个建造中心也负责这个。媒合团队一些业务，帮助那些团队有经理啊，有些助理啊，哦、uh ， huh. 怎么样去跟厂商联络？然后举办一些媒合会，对，然后怎么跟老师们跟厂商做对接？因为老师们
0: 很很不晓得要怎么跟厂商沟对的、哎，对对对,对,
1: 对,对，通常老师们比较害羞，嗯、也不会叫害羞，是害羞就是比较不好意思开口思跟厂商。谈到钱就是伤脑，<對>就是觉得伤脑筋
0: 。我们比较会跟用计划拿钱對，对对对，就呃科技部、欸、教育部拿钱。我们习
1: 我们习惯老师们申请计划，用用文字的方式拿钱，是是是，不太容跟厂商面对面直接要钱，都觉得不好意思。
0: 对，技转中心有专业经理人团队，嗯、还有助理可以帮忙老师去把我们学术上的语言能够转译成厂商能够了解的方式，呃，请他们来协助我们完成一些产品的开发。这就是。技。技转对,对 ，OK， 好，那我们还有像创新育成中心，可以请、呃、我先讲技转中心。好，先讲技转中心。刚刚你
1: 谈技转中心呢？刚刚讲个建教其实是合在一起的，很合在一起的，对,对,对。技转<对>中心其实说，老师们不好意思跟厂商谈产学合作的对的事情，老师同样也可能不好意思跟老师谈技转要多少钱的事情。
0: 是是是，这个、也是我的困扰。所以
1: 老师们他谈的就要价格说，说哇，以位谈个五十万，哇，觉得很,很高
0: ，其实一点都不是，哦、一点都
1: 不高。然后、啊、那个时候，其实我记得了哈，我记得我十几年前、嗯、然时候当刚讲的那个委员会的委员的时候，是,是,是我常常开会签一些文件说，说、哦、我们技转金怎么都那么低呀？啊，嗯、签个八万,啊,万啊、十万、二十、啊、万，好像就签技转。印象中技转金都是很高的啊，就所以我那时候就觉得也很讶异。那我们的技转中心最近几年哈，因为也充实了很多资讯，是可以做什么事情呢？嗯第一个是评估老师的技术价值是多少，是是、嗯、是，是是啊、这个这很重要哦、欸。你要卖东西，总要知道你有你的价、嗯、价值多少，嗯、所以有市场评估、嗯、做技术建价，嗯、甚至会收集老师过去曾经花了多少成本啊。不过这边到底还是要宣导一下，是老师们所开发的所有的专利呢，所有权属学校哦，千万不要老师说，因为我自己花钱开发的。就算你自己掏腰包开发的所有学还是属学校，因为我是学校的，因为你学校老师是是、哦、职务之法，<是>知道法律上叫职务之发明，是、哦、是<以>嗯。所以当老师们之前大概投入多少经费的时候，<对>我们就要预估他这个对。技转金这个价格，你总不能卖的一个价格比成本还还低吧？这完全是不合不合理的，对不合理的。况且你的技术在申请专利跟维护了之后，学校时间的努力，学校帮你出了很多钱。对，知道我们学校对于很多技转方面的费用出的钱是比别的,的学校比例都要高很多。那甚至有的特殊的案例，还是学校全额支付。所以在这过程当中，学校当然要开始问你谈一个，不要让。让我们亏钱的
0: ，嗯，低于
1: 成本的价格，嗯嗯，好、嗯哦，这是一个很重要的过程。嗯、所以，技转中心除了帮你建价、嗯、帮你盘点你的技术、你的技术价值是多少，那我们还会协助老师做谈判。谈判过程当中，就会把你的价值垫高。垫高的时候，嗯、我们当然就会学校有比较好的收益。对啊，顺便宣传一下。当我们技转成功有学校的收益的时候，我们的技转办法里面，我们对老师是很优惠的啊。哦，比如说一百万的技转金，嗯、我们学校只收那个3 0之0十，百分完全给。那些老师们、发明人当做他们的钱，百分之三十的理由是因为学校之前帮你出了这个技术的成本，是是,是是，因为你申请专利的费用、嗯、还有维护的费用都是需要，都是由学校支付的，需要把成本拿回来而已。嗯，如果一技能没有收，很多学校都百分之五十啊。哦，对，那我们学校说百分之三十最高了，因为如果你的技转金更高的话，超过一百万的部分，学校收的更少，这么好、欸，都还不到三十。对，所以这个我们学校。计转方面对老师们的优惠，无论、嗯、是申请还是老师的获得计转收益的部分。嗯都是最好的，最最大化，让老师的负担能够降得最轻
0: 。是哇，那这一定要让我们这个听众大家都知道，这个不止来我们学校当念书呢是好处，来我们学校当老师也有这么多的
1: 好处。是的
0: 。那季校长还没讲完哦，其实我们还有还有两个中心哎，创新育成中心，创新育成中心，这是我比较熟的一个中心。比较熟对
1: ，这个创业金融有两个地方，是一个在工学院大楼的一楼啊。那最近几年我们又新辟了一个。很棒的一个场地，在第二医学大楼的地下二楼。嗯、是，我们现在叫创新基地。它里面的设计完全不同于一般学校的那种制式化的教室，它里面有非常活泼的一些设计跟装潢。嗯，灯光呃非常优美。对，哦，所以去那边的话，我们师生在那里共创，的真的是共创。对，在那边。嗯你在一个轻松环境下面聊天，嗯，产生的创意，对，往往会有一些构思出现。是，然后我们会有一些公共空间让你去做一些实地的实习，没错。啊，比方说有有一个房间就是做三 D 列印，列印，对，对我们很多老师们带学生去做三 D 列印，对，所以那个环境下面的话，就是让学生们能够在师生在一个那样的环境下面做一个自由、自由的讨论，自自环境里讨论、哎，不是我们很自私的做课桌椅，对。对对那<对>创新园中心基本上它有两个最大的功能，第一个当然就是各学校都是一样，就是要吸引外面的厂商进驻。进驻对，所以你可以看到有很多的空间哦，一般的办公室啊，还有一些实验室啊，嗯嗯嗯哦，都可以吸引厂商进驻。这个部分就是最重要的是老师们会陪伴厂商一起成长，因为厂商进驻都是新创公司，是是是。所以，在他最需要老师辅导的时候，老师的技术会成直接支援。哎，啊、呃，像我们进驻的育成，除了外面厂商进驻之外，我们有几个，比如跟你产学合作的商，是是厂商，嗯、还有老师的技术直接投入的也有。嗯嗯。嗯嗯另外，我要讲的是，新最最近这一年，我们有四个师生创业。是学生创业的团队，这个是我最有兴趣
0: 的，真的。哎，嗯、我我真的是
1: 非常的高兴，高兴因为真的，去年那时候我们一直以为啊，我们长庚毕业的学生好像，因为通常我们做过统计，长庚毕业学生找不到工作的比例的非常低，嗯、不太可能找不到工作。是
0: 他不想找，所以我们常常会觉得
1: 长庚毕业生呢，既然有稳定的工作，为什么要出来这么冒险的创业？嗯嗯，嗯嗯因为创业的确要有一些人格特质的培养，嗯、然后你必须要有梦想跟热情。而且承担风险的能力，创业很能失败是。所以那时候我们才会觉得，好像创业对长人来讲好像不是很遥远，很遥远。嗯。但是我们过去这一年，我们玉成中心做了一些、嗯。创业竞赛是有校内的，还有跨校性的哇，报名的踊跃啊，超乎我们想象
0: 。季校长跟我们讲，好像有好几个，还有 U Star，、哎
1: 、可以跟我们介
0: 绍一下吗？像
1: 我们的这一次校内的创业竞赛完了之后，我们推荐了好几队，嗯，有潜力的。我们记得我们推荐了七队，然后去申请 U Star。对。那今年是七队，有三队通过获得补助，不住去年有一队。嗯、那整个过程当中，育成中心会帮助他们写一些商业计划模式、那个、商业模式， uh, p r o j e c t 对、嗯、对、哎、对，对对对 <Okay. S 2> 然后帮他们这个计划完成，然后帮他们申请，哦、甚至教育部他们来访试的时候，嗯、我们会做陪伴的动作。嗯那在这个师生创业过程当中，其实我们的聚合处来讲，我们可以说有现在已经有一个很完整的一个商业模式了，式对。甚至如果说老师们哈，嗯，如果今天有，据我目前所知，现在有两家公司哦，就是我们老师要成立有两家要成立公司，公司那。整个过程当中，我们技术说要扮演什么角色，嗯、育成中心就会从一开始，从你的技术开始评估。成立公司无非就是缺人、缺钱。对，还
0: 有不懂一些法律的对对缺人要辅导条文。<笑>对，缺人要辅导。对，<笑>那
1: 这个都育成中心全包了。全部由呃，缺、啊、人的话呢，嗯、就是当然你开公司的人你自己要知道谁出来开公司嘛。是。哦，那第二个是钱的部分，我们根据你的技术的本质是。那会有专业经理人帮你
0: 评估、评估，评估然后帮你找
1: 钱、哎，帮你找。可以用我们比如说有什么天使基金啊、啊对对对，啊、<使>一些那个。那个天使投资人哦，天使人他可能会帮助你啊<对>、哦，甚至跟国家的国发基金申请经费。那另外就是从一开始要 start up 一个公司的时候，你要注意什么事情？我们会给你找一些会计师，怎么样开公司，甚至你要关公司，他也可以帮你
0: 。<笑>我觉得这个真的是好有趣哦,哦,哦
1: 。所以从一开始建立，然后有第一桶金，让、嗯、你能够营业，哦，让你进入育成。对。然后让你公司最后能够成长哦，那我目的是说，希望五年内让你公司成长到能够自己自强，自
0: 己,自己可以出去，对，没错，<对>嗯、没错
1: 。所以创新艺人中心大概就是一个租厂商场地，但是、嗯。也跟我们学校老师连接，第二个就是辅导我们的师生能够创业。<对>那甚至我稍微再广告一下，这个我们现在也获得科技部补助一个 Spark 的一个计划，嗯、是,是我们叫做 The Anchor University 的计划。那这个计划呢，主要是帮助医材、医药的要商业化的人才的一个课程培养。科技部在。组织这个计划就是说，当你的技术变得商品化的时候，你可能有些人员需要训练。对，没错。譬如说，你做临床试验，你一开始根本不知道怎么做。是,是是。那是不是我们要找一些专业的师资来辅导你？教
0: 你对我。我
1: 们我们来、嗯、来教你，因为你开始技转的专利的布局怎么做，你不会。是，那我们要透过这个计划教你怎么做专利布局，因为每个人的专利属性不同，嗯嗯对，怎么做专利布局，这是一个专门的我觉得是很大的学
0: 问呢。对，那
1: 学问，嗯，所以呃，我们这个计划进来之后，我们其实对医材跟医药方面人才培养啊、呃，未来会做的更多、更深
0: ,哦、更深入、更深入。所以也鼓励我们学校的老师，鼓励一些呃听众的同学。如果你也有一些很好的 idea， 你可以来我们学校念书。然后我们的计核处这个创新育成中心会有团队可以帮忙您。那老师还有一个中心哎，技术产创中心
1: 。技术产创中心是计核处最新成立的中心。是。那当初会成立这个中心的目的，其实有一个跟技转中心很有关系。就是我们，我刚刚好像有提到，我们老师的技转的金额不够高，老师的技术都属于比较前端的。是是是。哦，我们通常有一道 TRL 哈，叫成那个技术成熟度来评估1到八或9了哈。哦嗯、通常老师们1跟 2， 有老师们比较有一点商业的知识跟商业的感觉的时候，跳到3已经很不错了。是。跳到4是几乎很难。很难跳到4就是你必须要做出一个。p r o t y p e 出是是是，那这个技术成果中心目的就是希望老师从三跨到四到六变成一个 Prototype 出来。所以去年那里成立之后，我们就积极的来开始寻找怎么样让这个中心能够跟老师的技术运作运作。<运作 S 1> <对 S 2> 那过去我们最常看到的技转谈判里面，最常听到厂商说一句话：“我技转你的技术，我只能给你这么点钱啊？为什么
0: ？还太前端
1: 了。我把技术拿回去，我还要花更多的成本。”来开发变成商品，然、哦、那我们通常也承认了哈、哦，所以我们在这方面我们就做了几件事情。是第一个就是说，老师们的技术我们先有判断它的成熟度，嗯、如果是属于刚刚讲的一二的那个前端的，端的这是我们在学校里面编列的一部分的预算，比如一个计划二十五万，让老师的二十五万中间呢，嗯、不是让你做基础研究，那你怎么从你的技术的成熟度能变成一个出成品，<先>那这样成品让我们厂商能够看到。哎，有感觉，他好像有感觉了。对，对那这是我们的聚合处的我们的每一个团队，就是科研平台哈、嗯哦嗯。嗯嗯我们科研平台是有专业经理人的，会到处带着老师们去宣传，所以这是第一阶段嗯。嗯，那当你的第一阶段已经完成之后，如果你的技术更可开更成熟，我们认为。有厂商愿意跟你合作，那我这时候我们就会投入第二个阶段二个二个阶段的经费，第二个阶段经费呢会有150万。嗯，这时候就会要求你做出真的一个设备更,更好的原型，<得>甚至于一个快接近商品的一个机器出来，对对对对是,是设备出来。那到了第三阶段是你的机器呢，如果哈、哦、觉得它已经到变成商品的程度的时候，嗯、厂商很愿意。投入、嗯、拿拿钱出来寄转，<费>事实上，第二阶段的时候，我们已经会希望厂商拿钱寄转。是到了第三阶段的时候，如果厂商再愿意投入更多的钱来寄转，而且提升变成商品化，商品化已经可以量产的部分，嗯、那我们会投入更多的钱是到两百万。嗯、那学校是真的是编了部门的预算来支持，嗯，哦，这样的一个产品的开发是。那那
0: 如果我们产品开发好了，学校要跟我们抽一些费用吗
1: ？学校当然投入的话，我们刚刚讲过，学校投入当然会有个成成本跟收回啦。哈。嗯嗯不过老师们不用担心，我们有一个技术厂商中心计划的一个申请办法。嗯、是。我们会仿照科技部，譬如说哈，你的钱是科技部来的，<对>你产生的专利的计转，那科技部规定你要百分之二十要上缴，他不管他投入多少钱，你就是要二百分之二十要上缴科技部、嗯、是。那我们也仿照像我们这种做法，哦、所以我也最多最多百分之二十，就是百分之二十
0: 。哦，了解。二
1: 十趴有时候不一定会是学校全拿走哦，如果当然学校全部投入，当然是学校了，是是20。如果你的开发的时候都也有科技部的，也有长庚医院的，也有学校的，嗯，那我们总额就是二十趴。哦，这么好概。投入的金额的比例，然后再区分，哦，看哪个单位分几帕
0: 。其实我觉得在长庚大学最大的优势，其实之前所有的老师都有讲过，我们有一个长庚大学的 base 之外，我们还有医院。作为我们的 home base， 而且我们还有台塑关系企业这么大的一个企业，当做我们的一个这个我们的 b a c k u p 所以其实我们有很大的一个亮点可以来撑起这些聚合处哈，所以这也是可以很明显的告诉大家，我们学校跟其他学校在这个地方最大最大的不同。对，那介合长，现在我想要请您给我们介绍一下，其实我们介合处有好多丰硕的成果哎。那学校呢，对我们学生呢提供了哪一些协助？刚刚我们讲到哦，学生毕业哈，在在学校就可以创业。那毕业以后嘞，我们会还,还会不会继续协助他们呢
1: ？毕业之后，我们有一个学校衍生企业的办法、哦。嗯，通常如果学生毕业三年内的校友，他要创业的话，嗯。我们是符合这个办法的哦
0: ，三年内都可以、哦。我们可以
1: 仿照师生创业、嗯、在校创业的方法模式，比如给你一些辅导，嗯、还有进驻绿城的优惠哦。前面讲的辅导的那些模式，我们都可以，<有>可以帮助毕业三年的校友。去完成都都可以去完成 ，OK， 对，这、就是我们、嗯、特别对校友的,的对校友
0: 也很好对
1: ，对对。好
0: ，那最后我请纪和长跟我们聊一聊哈，您呢怎么领导我们的纪和处？你怎么样经营纪和处？你的愿景是什么
1: ？其实纪和处从十年前，我觉得每一个在带领纪和处的主管都有他的想法，是哦，那。一步步走来，其实都像一拼图一样，一块一块拼图拼上。他们都好
0: 努力、好认真啊。比方说
1: ，十年前的拼图是产学合作，对。然后技所以这两年我们着重于就是刚刚我们提到的育成的学生创业辅导。嗯。那在最后个拼图就是我刚刚在讲我们的技术产创中心，技术产创对，将老师的技术变成商品化。嗯。也就是说。对于一个，再加上我刚提过的，我们 Spark 计划通过了哈，嗯、其实我觉得是最后一块拼图已经拼上，了。
0: 拼起来了。等于
1: 说，我们技术处现在的功能基本上有能力从技术盘点到辅导变成商品，嗯、然后跟厂商接触，嗯，产生技转，最后成立公司，成立公司，我们基本上已经具备这样的,、嗯、这样的能力。从零到我不知道到多少了哈，到一一条龙服务的，的真的是一条龙的服务的的功能，其实啊已经可以达成这样的目目的。嗯，甚至我我们最近有一个单位要成立公司，然后、嗯、我们一个专业经理人，他之前就是在天使基金，嗯，他一看这个单位哈，他就开始做。我告诉你，你的很值钱
0: 。哇，你们得很有眼光哎、欸。
1: 好他一看就知道，哎，这个单位的，如果你要卖这个东西，很值钱。他说：“找个几百万都不是问题，甚至博发基金有可能投很多钱。所以,所
0: 以你看看，所以他已经
1: 有们我们具有这样的一个经理人，能够帮你评估你的技术，是到时候卖点在什么地方？嗯、呃，那怎么去募资？那让我们的师生创业过程当中比较心安，比较心嗯，心最慌的就是没钱嘛。对呀、啊，没有钱你什么事就老是做研究，最怕就是没有钱、啊对。他如果有办法募资，<对>帮你做一些募资的规划的时候。”那你的心里会比较安定一点，那你
0: 的理想跟梦想能够成真，然一步一步把这些事情落实下来，<的>然后能够把。呃，这些技术跟经验真的能够成为商品，然后提供给很多很多需要的人来使用。<是>我想这是我们老师最大最大的心愿。对，好，那今天非常谢谢季合长哦。如果今天对我们的内容还有什么要不清楚的地方，或者是敲完想听的部分，欢迎在我们的节目下方留言，小编会尽速回复您哦。如果您喜欢我们的节目，不管您正在使用哪个平台收听，请给五星好评，也别忘了订阅我们。的 IG YouTube 频道，并分享给你的周遭好友，请搜寻“常跟你说 ”，Tell me CGU Angela 老师听你说，听你哦。